0: Choc FM Entretien avec Elvis en MC
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Choc FM. Merci infiniment de nous retrouver Aujourd'hui, il y a quelques mois, j'étais aux états unis pour mon énième voyage et j'ai eu la stupéfaction de me rendre compte qu'il existait là-bas des déserts alimentaires. Autant dire que pas mal de jeunes ne savent pas exactement d'où proviennent la nourriture euh, qu'ils consomment. Les personnes que je reçois aujourd'hui font partie de l'initiative Action contre la faim qui, comme vous le verrez, milite dans le monde et ici aussi au Canada pour rendre la nourriture un peu plus accessible. Elles sont euh, Karine et Naomi d'Action contre la faim. Bon Bonjour mesdames.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Comment est-ce que ça va
0: ça va bien, ça va bien.
1: C'est vendredi. Oui, c'est le vendredi et le vendredi, c'est on est toujours très content parce que euh, c'est le premier jour du week-end. Alors, je le disais tantôt, vous travaillez euh, l'une et l'autre pour Action contre la faim. Si je vous reçois aujourd'hui, euh, c'est entre autres parce que vous avez lancé deux très belles initiatives euh, dont on parlera euh, un peu plus dans, au courant de cet entretien. Mais avant, je voudrais peut-être qu'on commence par représenter euh, Action contre la faim pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Euh, cette, cet organisme, c'est quoi Action contre la faim, depuis combien de temps ça existe et quelles sont ses vocations
0: Bon, euh, comme son nom l'indique, notre mission première est d'éliminer définitivement la faim dans le monde euh, en s'attaquant aux causes fondamentales et de la faim et à ses effets. Euh, on été créé en France euh, à la fin des années 70, puis euh, on s'est rapidement développé pour devenir un réseau international qui compte plus de 8000 employés et bénévoles, euh, agissant dans plus de 50 pays. Donc, euh, je pense que notre réputation est due à notre travail humanitaire à l'international, euh, au cœur des crises graves dont vous avez tous entendu parler, donc, comme la famine au Soudan du Sud ou bien encore la crise des réfugiés Rohingyas Rohingya au Myanmar et au Bangladesh. Euh, et donc, euh, c'est ça. On est un partenaire de choix du gouvernement canadien euh, pour les crises humanitaires. Euh, en soutien à ces efforts, le Bureau canadien qui est situé à Bathurst et Bloor ouvert en 2006. Donc, euh, ici, au Canada, nous sommes une très petite équipe d'une quinzaine d'employés euh, et donc, nous participons à la coordination des programmes à l'international et nous menons aussi euh, des initiatives mondiales nationales, comme, par exemple, le défi du, du dîner DIY dont on va parler. Oui. Mess,
1: hein. Alors là, c'est Karine qui parlait. Petite curiosité, vous êtes toutes les deux, mesdames, des francophones et vous êtes dans un bureau euh, qui est situé à Toronto. Comment ça se fait que vous soyez toutes les deux francophones et que vous soyez en zone anglophone
2: Je pense que c'est dû à l'origine de l'organisation qui okay. a été créée en France et donc on a trois langues officielles à Action contre la faim,
1: mmh.
2: anglais, français et espagnol. Donc c'est un... Petit peu nécessaire, d'autant plus au Canada, qui qu est un pays bilingue.
1: Euh, alors, Karine, je, je me retourne vers vous, et c'est plutôt normal, puisque vous interveniez euh, à l'instant. Est-ce que c'est pas un peu utopique euh, d'espérer euh, qu'on parviendra à éliminer la faim dans le monde
2: Alors, il y a des maladies pour lesquelles on n'a pas encore de traitement. Malheureusement, et heureusement, je ne sais pas, la faim, on a des solutions qui sont euh, accessibles dès maintenant, et il faut juste coordonner les efforts mondiaux, on a vraiment des traitements et des solutions qui sont efficaces, qu'on mmh. a réussi à, euh, à prouver efficaces. Donc, ce n'est pas utopique et on est la génération qui peut effectivement mettre fin à la fin dans le monde. On a des, des solutions à court terme et à long terme. Il faut juste que les flux d'investissement soient mieux contrôlés pour que euh, ces traitements-là euh, parviennent au plus grand nombre.
1: Ok. Euh, Naomi, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un partenaire de choix du gouvernement canadien. On connaît le travail que, qui effectue Action contre la faim. On sait que vous dépensez énormément d'argent sur le terrain pour venir justement en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. De quelle manière est financée Action contre la faim
0: euh, par le gouvernement du canadien euh, pour notre travail humanitaire, euh, mais nous recevons aussi de l'argent euh, des Canadiens euh, directs et de, de fondations privées euh, qui soutiennent notre travail euh, ici et à l'extérieur.
1: Et alors, je le disais euh, au début de cet entretien, euh, vous avez lancé, c'est désormais euh, quasiment une tradition, euh, une initiative qui s'appelle, euh, comment on dit déjà, est-ce que c'est Défi
0: Dîner DIY.
1: <rire> ok, très bien. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie, ça Défi Dîner DIY
0: euh, donc, on l'a lancé euh, cet automne. Puis le défi, le défi consiste à préparer son dîner à la maison et l'année au travail plutôt qu'à l'acheter tout fait, euh, et ensuite reverser l'argent ainsi économisé à Action contre la faim pour soutenir notre projet Génération Nutrition euh, auprès des jeunes Canadiens. Donc, euh, c'est pour on veut sensibiliser les Canadiens à l'importance de manger sain et aussi aux problématiques liées à l'accès à, la, à la nourriture saine qui affecte aussi des familles au Canada. Euh, environ 12 des ménages canadiens ont déjà vécu des situations où ils devaient faire des compromis entre la qualité et la quantité à différents degrés, évidemment. Euh, et donc, pour nous, euh, c'est important d'encourager les Canadiens à cuisiner et à relever ce défi pour euh, lever des fonds pour euh, nos, notre programmation ici au Canada. Et euh, pour encourager les Canadiens à cuisiner, on a des chefs provenant de tout le pays d'un océan à l'autre, donc de l'île du Prince-Édouard à Vancouver, qui nous ont rejoints pour proposer des recettes et de dîner simple et saine, réalisable par tous. Donc si euh, vous aussi, vous croyez dans un Canada libéré de la faim, euh, parlez de cette initiative avec vos collègues, amis euh, ou familles et relevez ce défi en groupe. Donc nous avons plusieurs recettes et plusieurs ressources pour vous guider sur notre site Internet.
1: Karine, j'imagine que cette initiative, si elle a été créée, c'est vraiment pour répondre à des besoins concrets. C'est parce qu'on est dans une société nord-américaine qui va extrêmement vite et les gens n'ont pas nécessairement le temps de cuisiner.
2: Oui, tout à fait. On... On sait bien quand on rentre le soir après le travail qu'on n'a pas forcément envie de cuisiner pour le lendemain. Et, euh, et du coup, le lendemain, on va au travail. Pour le dîner, on n'a rien à manger. Donc on sort pour acheter son dîner, on dépense de l'argent, on rentre le soir, on est fatigué. Et c'est un peu un cercle vicieux que nous, on essaye de rompre en proposant des recettes qui sont simples et saines, avec des, des chefs qui sont reconnus à travers le pays. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de suivre ces recettes-là le soir et d'amener son repas en étant très fier d'avoir cuisiné ça le lendemain au travail ou à l'école et de reverser l'argent qui a été économisé à Action contre la faim pour soutenir le projet qui s'appelle Génération Nutrition.
1: Alors euh, mesdames, une petite question pour vous taquiner. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui
0: Pas une question. <rire> Um,
1: J'espère que vous avez apporté votre repas. Oui. C'est la question, c'est la raison pour laquelle je pose cette question. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui? Très
0: bonne question. Aujourd'hui, euh, je vais manger euh, un rôti de bœuf que j'ai préparé avec un mélange d'épices qui est une recette partagée par euh, le chef David Einstein euh, de Bark Smokehouse qui est pas loin d'ici, je crois, sur euh, Roncesvalles. Mm -hmm. Donc, euh, il était le premier chef à partager une recette avec nous. La recette était pour un, un corps de poulet cuit au four avec une, une salade. Pour préparer le poulet, il avait partagé la recette pour son mélange d'épices euh, secret. Et, euh, <rire> donc, vous pouvez le trouver sur notre site web. C'est avec cette mélange d'épices que j'ai préparé mon rôti de bœuf euh, que je vais manger avec euh, un avocat et des tomates.
1: <rire> wow! wow. Ça, ça, ça met vraiment l'eau à la bouche. Hein. Vous devriez penser à faire une émission de cuisine, vous parlez...
0: Euh... <rire> un rôti de bœuf euh, succulent. Là, voilà, euh,
1: exactement, juteux. vous avez tous, tous les termes techniques Et puis Karine, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui
2: Alors moi j'ai préparé une quiche qui ne fait pas partie de nos recettes Mais c'est une quiche euh, poireau-champignon, euh, tout simple
1: Wow. Ben ça c'est très bien ça, je pensais euh, réussir à vous piéger mais c'est bien vous avez pris euh, de bonnes habitudes alors euh, euh, tout à l'heure Naomi vous faisiez euh, allusion à la manière dont euh, les fonds qui euh, émaneront de ces changements euh, d'habitudes euh, alimentaires seront euh, gérés si jamais ils venaient à être reversés à action contre la faim, il s'agit notamment de les affecter à génération nutrition, c'est quoi génération nutrition
0: ah, euh, Karine devrait répondre parce qu'elle a travaillé pour le projet Génération Nutrition et elle euh, connaît le projet beaucoup
2: euh, mieux que moi. Ok, Karim. Alors, Génération Nutrition, c'est quoi C'est un projet éducatif autour de jardinières mobiles, autour du concept de la ferme à la table. Donc, en fait, l'idée, c'est euh, de répondre aux, aux besoins, euh, de reconnecter les enfants et leurs familles à euh, ce qui est dans leur assiette. Donc, souvent, on a plein de choses dans notre assiette, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient. Euh, on oublie que les choses poussent dans la terre, dans les arbres, etc. Et euh, donc nous, ce qu'on a, ce qu'on propose, c'est d'intervenir dans des écoles canadiennes, des écoles primaires ou même des lycées. Et on apporte une série d'activités qu'on qu adapte euh, aux, aux différents besoins. Donc euh, on donne des jardinières mobiles aux enfants. On leur apprend comment jardiner, comment planter ces, des graines, des fruits, des légumes qu'ils ont choisis eux-mêmes avant. Ils ont des modules, des sessions avec des diététiciens où ils découvrent les cinq euh, saveurs, leur, leur goût, ils font des séances de dégustation pour découvrir un peu euh, les yeux fermés, comment marchent les, les papilles. Euh, ils visitent aussi euh, une ferme organique, un marché fermier, pour euh, rencontrer des, des vendeurs, des fermiers, et un peu découvrir comment, euh, comment ce qui se trouve dans leur assiette a été poussé, vendu ensuite. Mmh. Et euh, enfin, ils apprennent à cuisiner avec des vrais chefs, euh, avec l'une de nos écoles partenaires qui est l'école culinaire de George Brown. Euh, donc, euh, ils cuisinent des repas qui sont simples à faire avec notamment les légumes et les fruits qu'ils ont eux-mêmes fait pousser.
1: Oui, alors parce qu'il faut, faut, faut expliquer. Alors, paradoxalement, quand on vient d'un pays un peu moins nanti que euh, le Canada, on ne comprend pas nécessairement ce type d'activité euh, parce que généralement dans ces pays on est un peu plus proche euh, de, de la ferme, on est un peu plus proche du, de, on est un peu plus proche des champs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, dans euh, en Amérique du Nord, il y a certains endroits où malheureusement les gens ne mangent que du surgelé, les gens ne mangent que de la nourriture déjà complètement prête. Mmh. Et ces Enfants qui, qui, qui grandissent dans ces euh, conditions-là ne savent pas nécessairement à quoi ressemble euh, la, la, la nourriture à l'état naturel.
2: Tout à fait et on intervient des fois dans des écoles euh, qui, dont la population euh, à 90%, 95% euh, est arrivée au Canada il y a moins de 5 ans. Euh, donc leurs parents, c'est la première génération d'immigrés et eux viennent de pays où euh, jardiner fait partie de leur quotidien ou même euh, euh, de leur source de revenus et quand ils arrivent au Canada ils se logent dans des immeubles euh, dans des grands immeubles où ils ont seulement un balcon et ils n'ont plus l'accès à la terre et ils sont déconnectés alors que eux savent très bien comment jardiner euh, mais, eux, mais les enfants, euh, quant à eux, ne sauront pas comment faire et c'est pour ça qu'on apporte cette solution aussi de jardinière mobile qui est euh, Beaucoup plus simple que de creuser dans les, dans les terrains euh, des écoles. Mm -hmm. euh, ça ne nécessite pas de permis de construire. Et, euh, et aussi, ça permet aux familles d'emporter les, les boîtes, les jardinières pendant l'été.
1: et Justement, vous avez utilisé l'expression « jardinière mobile » à plusieurs occasions. C'est est quoi Est-ce qu'on peut un peu décrire De quoi est-ce qu'il s'agit
2: Alors oui, c'est des boîtes qui font à peu près 80 cm sur euh, 30 cm, euh, peut-être 30 cm de hauteur également. Euh, C'est des jardinières qui sont très innovantes, euh, qui sont euh, irriguées par euh, par en dessous en fait il y a de l'eau, une sorte de grille juste au dessus et ensuite on on met le le terreau et les plantes et en fait ça permet de les elles sont empilables quand elles sont vides et quand elles sont remplies elles sont euh, elles sont déplaçables. Ça se porte à deux ou à quelqu'un qui est fort une personne. <rire> et euh, oui, jardinière mobile, ce qui, ce qui a permis justement, comme je disais, euh, pendant l'été, euh, puisque les écoles sont fermées pendant l'été, euh, ça a permis aux familles euh, de ces écoles-là d'emporter les, les, les jardinières, de les mettre dans leur jardin ou sur leur balcon et de pouvoir continuer à les, à les arroser et à leur donner de l'amour pendant l'été.
0: Et aussi, euh, peut-être expliquer, euh, le fait qu'on peut apporter le projet
2: dans le Nord oui.
0: à cause de, 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 des boîtes.
2: Alors, ces jardinières mobiles sont faites en, en plastique recyclé qui, euh, qui, dans lesquelles on peut faire pousser pratiquement n'importe où. Donc, à plus de 40 degrés ou moins 40 degrés. Ce qui fait que ces jardinières ont, été, euh, ont permis de faire pousser au Mexique, au Kenya, dans dans des pays comme ça où il fait très chaud, mais aussi, euh, et c'est notre ambition, et c'est pour ça aussi qu'on lève des fonds aujourd'hui, c'est euh, de pouvoir les emporter dans des communautés dans le nord du Canada, où il fait très froid et pour lesquels on sait que euh, l'accès à l'alimentation est encore plus compliqué.
1: OK, très bien. Vraiment de très, très belles initiatives qui répondent euh, de manière, on euh, ne peut plus adéquate, aux défis de notre temps. Alors, les gens écoutent ça, ils ont sans doute envie de s'associer à ces très, très belles initiatives. De quelle manière est-ce qu'on contacte Action contre la faim, soit pour être bénévole, soit peut-être pour, euh, pour faire euh, un don? Comment est-ce qu'on vous contacte? Euh,
0: vous pouvez nous trouver sur notre site web actioncontrelafaim.ca. Euh, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à info. À, à comment ça Action contre la -fin aussi euh, et c'est sûr que nous sommes sur Facebook Action contre la Fin Canada que ACF tirait du bas Canada sur Twitter et in Instagram oui voilà
2: il y a toutes les informations sur euh, l'initiative Génération Nutrition, sur le, le défi euh, dîner DIY et euh, les, euh, toutes les informations pour nous contacter sur notre site internet actioncontre-la-fein.ca.
0: On voulait que le hashtag soit un défi à dire.
1: <rire> et c'est le cas, vous avez réussi alors, euh, mesdames, euh, avant de terminer cette euh, émission, peut-être, c'est quoi l'actualité euh, euh, d'Action contre la faim, outre justement euh, cette euh, campagne-là, ces deux différentes campagnes Est-ce qu'il y a autre chose
2: Alors oui, comme on, comme on le disait, nous, on a un pied à l'international et un pied au Canada. Donc, on mmh. n'oublie pas la, la grave crise de réfugiés au Myanmar et au Bangladesh. Euh, on fait partie de l'initiative du, euh, du gouvernement du Canada qui s'appelle le Fonds de secours pour la crise au Myanmar. Ou en fait, pour chaque donation, pour chaque dollar donné par un Canadien, le gouvernement égale cette donation. Donc vraiment, on encourage les Canadiens à donner de l'argent pour soutenir cette crise.
1: Ouais, la crise au Myanmar, euh, aussi appelée. Euh, Birmanie, vous en avez déjà entendu parler sur les ondes de choc FM. Merci infiniment, mesdames, euh, d'avoir fait le déplacement de ce studio. Je rappelle que j'étais avec Karine et Naomi de Action contre la faim, qui font vraiment un travail d'utilité publique. Retrouvez-les sur les différents euh, médias sociaux et sur leur site Internet aussi. Merci infiniment d'être passé dans ce studio.
2: Merci à vous. Merci.
1: Je vous en prie. Au revoir.